0: Parliamo di relazioni tecniche, una, diciamo, patata bollente, il pane quotidiano di fatto di ogni progettista. Se progetti un immobile, una ristrutturazione, anche solo veramente una piccola ristrutturazione di un appartamento o di un ufficio, ti troverai necessariamente a fare una relazione tecnica. Ma a chi spetta questa patata bollente, quali sono i contenuti, diciamo, minimi, un po' uguali a tutti i tipi di relazione e quindi anche quali tipi di relazioni tecniche ci sono? Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto docente titolare del centro di formazione ADAR Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Mi trovo in questo mese estivo caldo a volerti, un po dare sollievo, un po da, volerti dare un po' di sollievo in queste calde giornate con un po' di pillole di informazioni su quelle che sono le, eh, la, le documentazioni principali che un progettista deve eh, produrre, redigere durante la sua carriera. Già dai primi progetti, anche più semplici, ci si scontra con la redazione anche banalmente di una relazione generale o di una relazione tecnica. E, mh, Purtroppo non si sa spesso da dove iniziare, soprattutto non c'è nulla di cui vergognarsi di questo perché, ahimè, all'università non te lo insegnano. Quindi cosa ti dovrebbe rendere in grado, uscito dall'università, di eh, di saper fare una relazione se se non ne hai mai nemmeno vista una? Quindi a meno che non hai eh, un genitore che che è già un tecnico e ha un suo studio avviato e quindi ha avuto modo, diciamo, di eh, fare la gavetta dentro lo studio di un tuo genitore o di un parente, difficilmente puoi avere idea di come è fatta una relazione. Io devo dire che ho avuto la fortuna di fare fare la mia gavetta eh, molto (ride) sottopagata presso però uno studio piccolo che mi ha permesso di vedere tantissime cose. Quindi ho fatto eh, un anno di esperienza in uno studio tecnico di piccole piccole dimensioni perché i i titolari erano due o tre, Eh, ma ho ho avuto la possibilità proprio perché, quindi era uno studio piccolo, di essere estremamente messa in autonomia fin da subito, quindi mi è stato insegnato subito l'ABC della professione, che ovviamente l'università non mi insegnava, E quindi ho avuto la fortuna di avere fin da subito un inquadramento corretto, quindi era una tabula rasa che è stata riempita nella maniera corretta fin da subito. Ma mi rendo conto che non è così scontato, o che non tutti i professionisti possano aver avuto la la mia fortuna, anche proprio vedere fisicamente cantieri di tecnologie costruttive diverse appena iniziati non è assolutamente scontato, spesso anche quando si hanno dei magari ne ho laureata a studio gli si mette più a fare le scartoffie a far compilare delle pratiche invece non li si manda- e-, e si tende di meno a mandarle in cantiere io invece dopo un paio di mesi già ero lasciata da sola in cantiere certo ah, su Darella, eh, perché comunque la responsabilità c'era anche se non firmavo ancora io chiaramente però mh, questo poi devo dire che nel tempo mi ha portato tanta esperienza, un bel bagaglio esperienziale, che magari che anche ho accumulato anche in un solo anno, e poi chiaramente ho arricchito negli anni dopo, che magari difficilmente si riesce a non sempre ad avere, o non in così breve tempo. Quindi, balla alle ciance, veniamo a noi. Allora, eh, parliamo oggi di relazioni, di relazioni tecniche, generali, specialistiche. Quindi, facciamo innanzitutto un po' di chiarezza. E uh, capiamo innanzitutto a chi spettano: allora teoricamente spettano o al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza laddove il cantiere. Uh, chiaramente lo, lo necessita, quindi se è un cantiere con due o più, o più imprese non contemporanee c'è bisogno del coordinatore e quindi ci sono delle relazioni che vanno che sono specifiche del coordinatore. Ma noi ci concentriamo oggi principalmente sul direttore dei lavori perché di fatto chiunque di noi tecnici si trovi a fare un, un progetto anche di una semplice ristrutturazione di un appartamento ovviamente si trova anche a fare il, il direttore dei lavori, quindi è difficile che ti occupi, a meno che non sono cantieri molto grandi, ti occupi della progettazione e non ti occupi anche della direzione dei lavori quindi fondamentalmente se si tratta di cantieri medio piccoli che poi relativamente perché ci sono ristrutturazioni che comunque possono arrivare anche a livelli importanti ehm, ti troverai sicuramente a dover fare una relazione almeno una relazione tecnica se sei fortunato ma in genere ce ne vogliono sempre ce ne vuole sempre più di una quindi diciamo solitamente spetta al direttore dei lavori tuttavia anche se collabori in uno studio, quindi magari se alle prime armi ancora non stai firmando i primi progetti, non vuol dire che il fatto che il direttore dei lavori firmi la, firma la relazione tecnica allora se la scrive anche, perché spesso è questo anche che io mi sono ritrovata a fare e così poi ho imparato poi ho iniziato a firmare le mie di relazioni tecniche. All'inizio il titolare dello studio ci ha spiegato come fare eh, una relazione tecnica, ha detto scrivetemela poi io me la leggo e la firmo. Quindi, anche se in questo momento magari sei proprio un, un progettista in erba, devi ancora fare l'esame di stato, ma stai già collaborando con uno studio, questo video ti è molto utile perché comunque potresti trovarti a, uh, a doverla fare per magari il titolare dello studio con cui collabori. Viceversa invece, magari se già uh, lavori per conto tuo, a maggior ragione questo video ti può aiutare a mettere i puntini su lei. Facciamo intanto una distinzione sui tipi di relazione, allora, questo chiaramente è spiegato in maniera molto più approfondita nei miei corsi. Ci sono tanti tipi di relazioni e noi in questo caso distin- facciamo semplicemente una distinzione tra um, relazione generale e relazione tecnico-specialistica dove per relazione generale intendiamo magari la relazione che che accompagna il progetto e per relazione tecnico-specialistica in questo caso eh, intendiamo relazioni molto specifiche quali relazione geologica, idrogeologica, relazione strutturale eh, e così via che sono specifiche e solitamente non sono nemmeno redatte da noi perché le fa appunto il geologo piuttosto che lo strutturista o o, e, e via dicendo. Quindi, rimanendo, diciamo, nell'ottica della relazione generale, una relazione però generale ti potresti trovare anche a fare, per esempio, una relazione paesistica. Allora, quali sono però i minimi comuni multipli che... Qual è il minimo comune multiplo? Le informazioni di base che ci sono per tutti i tipi di relazioni. Cioè, qualunque tipo di relazione tu ti trovi a fare, ci sono... 4 5 eh, caratteristiche che non possono mai mancare e le vediamo immediatamente. Intanto ti dico già che le relazioni comunque sono spiegate e regolamentate da vari titoli, titoli di legge. Un esempio è per esempio il dpr 207 del 2010 ma anche il codice dei contratti eh, pubblici spesso le cose si riprendono da là anche per appalti privati quindi c'è comunque tutta una normativa alle spalle eh, ma Scendiamo proprio nel concreto, perché a me io non sono una a cui piace fare, fare chiacchiere, mi piace scendere nel, subito nel concreto. Vediamo un attimo quali sono queste caratteristiche. Allora, cosa non può mai mancare in nessun tipo di relazione, a prescindere se ne stai facendo una tecnica generale o specialistica? Innanzitutto non può mancare l'identificazione del committente. Deve, ci deve essere poi l'identificazione del tecnico, quindi solitamente il direttore dei lavori, lo strutturista o il coordinatore della sicurezza o il geologo e così via, l'identificazione del cantiere, quindi fisicamente al, al, qual è l'indirizzo del cantiere e a livello anche di ehm, indirizzo di foglio subalterno e particella, quindi come è collocato nel catasto fabbricati o nel catasto terreni a seconda di quello che stai facendo. Ci vuole anche una contestualizzazione a livello normativo di quello che vai a fare, quindi solitamente ci vuole un inquadramento del PRG o di altri piani paesistici, insomma di quello che c'è in quel momento e che è contestuale all'opera che stai andando a fare e poi si entra nello specifico di quella relazione, quindi se è una relazione Per il progetto eh, esecutivo andrai a spiegare qual è lo stato di fatto e qual è lo stato di progetto, mettendo anche magari degli screenshot del progetto. Se hai una relazione idrica andrai a documentare in ogni caso. In ogni caso c'è sempre questa cosa, quindi com'è lo stato di fatto e cosa si va a cambiare sempre specificando che lo si fa nel rispetto della normativa vigente. Allora scendiamo un pochino di più nel dettaglio. Per identificazione del committente intendiamo i dati proprio anagrafici del committente, quindi eh, indirizzo di residenza, codice fiscale e eh, se si tratta di un rappresentante legale i dati della della società anche vanno inseriti, quindi bisogna specificare che il signor tal detali firma il documento in qualità di committente che però ne ha titolo perché è il rappresentante legale della ehm, ditta X titolare dell'immobile bla bla bla. Poi ci vanno i dati del tecnico, anche in questo caso indirizzo di residenza, indirizzo dello studio, laddove c'è, eh, eh, codice fiscale, partita IVA e eh, identificativi dell'albo. Quindi ci vanno anche i dati relativi all'identificazione del tecnico, se è cioè un eh, geometra il numero di iscrizione all'albo dei geometri, un architetto il numero di iscrizione all'albo degli architetti, idem per gli ingegneri, della provincia di, perché sappiamo che gli albi vanno per province, quindi... deve essere immediatamente identificabile il professionista all'interno dell'albo in cui è iscritto. Abbiamo poi i dati del cantiere. I dati del cantiere includono sia l'indirizzo specifico e con una breve descrizione di quello che si tratta, quindi se si tratta di un terreno, se si tratta di un intero fabbricato o di una porzione di un fabbricato. Magari stiamo trattando per esempio un appartamento all'interno di un condominio. Quindi andrà messo oltre all'indirizzo e magari anche a un estratto di Google Maps, per esempio, andrà messo anche il riferimento catastale per il catastro terreni piuttosto per il catasto fabbricati, indicando eh, su, eh, foglio eh, mappale subalterno. Ovviamente anche in questo caso buona norma è sempre unire le informazioni scritte alle informazioni di tipo visivo, quindi vuol dire che Oltre all'indirizzo, magari ci va l'estratto di mappa di Google Map, oltre, riferim- oltre ai riferimenti catastali ci va l'estratto di mappa catastale. Seguiamo poi anche a livello di inquadramento normativo, infatti non è sufficiente solo inquadrare a livello geologico catastale il nostro l'oggetto del nostro progetto, ma bisogna anche identificarlo a livello normativo. Allora, solitamente se si tratta di eh, un edificio, a minimo minimo ci vuole l'inquadramento all'interno del PRG del comune locale e poi tutti quegli inquadrim- inquadramenti che chiaramente hanno un senso, per esempio all'interno del piano paesistico, eh, del PTPR, quindi questo chiaramente dipende, diciamo il minimo standard sarebbe almeno il piano regolatore. Poi chiaramente bisogna magari fare delle citazioni a livello normativo a seconda poi dello specifico della della relazione che si sta facendo. Quindi una relazione idrica chiaramente avrà dei riferimenti normativi rispetto magari a una relazione tecnica per una ristrutturazione che avrà magari semplicemente riferimenti alle norme tecniche costruttive. Fatto questo, che sono i parametri più comuni di tutte le relazioni, quindi ma ovviamente poi cambia l'indirizzo, cambiano i dati del tecnico, ma quelli sempre ci vanno, si passa alla parte, ehm, alla, alla ciccia della relazione, dove eh, si va a descrivere che co- perché si sta facendo la relazione, quindi solitamente perché si va a modificare l'esistente e quindi si va a fare sempre una comparazione dell'esistente con... Una comparazione del progetto specifica di qualsiasi tipo si tratti, quindi ovviamente, poi, se è una relazione strutturale ci saranno anche dei calcoli da allegare, però solitamente non è un caso di, di un progettista, ma è più un caso di, un, di uno strutturista, non è detto, però insomma, in questo momento parliamo un pochino più in generale. Ehm, ma potrebbe essere semplicemente anche una relazione che constata lo stato di fatto. Quindi dipende da che cosa lo stai facendo. Solitamente comunque nella parte di ciccia della relazione c'è il confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, ma potrebbe non essere così e potrebbe essere solo una relazione che constata lo stato di fatto. Ti faccio un esempio. Quando mi sono trovata a fare ehm, per esempio la ristrutturazione di un asilo, in quel caso stato di fatto e stato di progetto andavano comparati con opportuni screenshot presi chiaramente dal, dal rilievo e dal progetto. Chiaramente poi ci sono le tavole, quindi sulla relazione tecnica va proprio un'immagine, uno screenshot, insomma, una cosa principale. Eh, mi sono trovata anche invece a fare una relazione a difesa di un um, privato cittadino che aveva una serra in stato di abbandono, praticamente, era, era più di là che di qua, che però uh, dalla foto aerea sembrava un un fabbricato abusivo e quindi l'Agenzia delle Entrate aveva indagato, gli aveva mandato una multa preventiva eh, dicendo che c'era un abuso e che dovevano sanare pagando una multa di... e invece questi poveri, cioè era solo una vecchia serra che tra l'altro aveva tutto il diritto di esserci perché c'era un terreno agricolo Um, insomma, fondamentalmente la normativa era dalla loro, però intanto dall'agenzia delle entrate gli avevano mandato il controllo e questi poveracci si erano presi un infarto. Allora, in quel caso quello che io ho fatto è stato documentare lo stato di fatto con delle foto, far vedere che effettivamente non si trattava di un edificio abusivo ma si trattava di una serra regolamentare, tra l'altro in stato di abbandono e di degrado, pertanto non, per le, senza fondazioni fisse, quindi era, fatta di un, era una struttura di fatto più mobile che altro e quindi No, per la normativa vigente in quel, in quel luogo specifico non necessitava di alcun pagamento perché era coerente con anche la destinazione dell'uso del terreno. Chiaramente c'è stata tutta un'indagine sulla primaria, chiaramente l'ho fatta così ovviamente, però in quel caso specifico io non ho fatto altro con questa relazione di documentare che eh, i signori signori tal detali non avevano commesso nessun abuso, che quello che c'era, così come mostrato dalle foto, era assolutamente in in regola con la normativa viaggiante e che non dovevano alcun tributo. Eh, Ovviamente l'Agenzia delle Entrate poi ha fatto un accertamento nonostante la... la la documentazione fotografica fornita e e quindi poi effettivamente la cosa si è risolta su questo ti voglio voglio segnalare l'importanza della documentazione fotografica che va comunque inserita quindi un micro rilievo fotografico nella relazione tecnica va sempre inserita per per far vedere lo stato di fatto di quando tu stai progettando e un'ampia documentazione fotografica dovresti tenerla sempre come progettista, perché non sai mai cosa il cliente può fare quando tu hai finito i lavori e non ci sei. Nel senso che è capitato uh, che un cliente, finita una ristrutturazione, quindi ristrutturazione finita, lavori ultimati e tutto via, si è da solo chiuso il balcone, cosa che non poteva assolutamente fare gli è arrivato un controllo e siccome aveva fatto da pochi lavori sono son stati, son, son stati rimessi in mezzo anche eh, tutta la parte di progettazione e, o che cosa, e ballo, cioè, se non hai fatto le foto non puoi dimostrare che non era anche tua, tua, mia in quel caso responsabilità fortunatamente io avendo fatto le foto e le foto comunque hanno tutta una data, nei loro, la, la, una data all'interno dei loro metadati ho potuto dimostrare che finché io ero il direttore dei lavori ha seguito quel cantiere fino alla fine dei lavori lo stato finale era quello così come era da progetto e che poi non erano imputabili alla mia responsabilità di direttore dei lavori gli abusi fatti dal cliente successivamente perché chiaramente una volta che tu hai finito il lavoro e hai fatto le relazioni hai chiuso e fatto la fine lavori eh, non è che puoi andare a casa della gente a controllare che questi non si fanno abusi e cavoli vari quindi una, un'ampia documentazione fotografica ti salva sempre da eventuali situazioni poco, poco raccomandabili. Anche nel caso di quella, della serra di cui ti ho parlato prima Io non potevo sapere, siccome il controllo dell'agenzia delle entrate è arrivato a distanza di tre anni, mi pare, quindi attenzione perché comunque i controlli possono arrivare, mi pare, non mi ricordo se fino a 5 o 10 anni, non me lo ricordo, quindi ho sparato un numero a caso, comunque può passare un notevole distacco tra il controllo degli enti del comune o dell'agenzia, in quel caso era l'agenzia delle entrate, e i lavori che tu fai, battelo a ricordare che cioè io non me lo ricordavo che cosa c'era in questa relazione di questa, di questa serra, quindi mi sono andata a riguardare le foto, e se in questi tre anni loro nel frattempo avevano demolito tutto, e avevano effettivamente costruito un abuso, come mi sarei tutelata? Io come eh, professionista che ho firmato, e quindi mi sono presa la responsabilità di certificare quello che c'era, che in quel momento era norma, ma io che ne so dopo tre anni questi che fanno, quindi se io ho una documentazione fotografica posso sempre dimostrare che io ero in buona fede e che tutto ciò che gli abusi che sono fat, stati fatti dopo non sono chiaramente una mia responsabilità. Quindi mi raccomando, a prescindere dalle relazioni tecniche, siccome la firma è la tua o comunque anche se le scrivi per qualcun altro, comunque c'è la responsabilità di qualcuno, Mi raccomando, intanto assolutamente niente cose a a bandera, tutte cose eh, verificate e controllate, ma poi eh, mi raccomando un'ampia documentazione fotografica, in modo da poter dimostrare anche a distanza di anni, perciò non si butta mai niente, si fa un bell'archivio digitale in cui si conserva tutto, che tutto ciò che tu hai dichiarato e firmato e ti sei preso la responsabilità delle tue dichiarazioni, effettivamente eh, coincide con coincideva con lo stato di fatto di progetto che hai dichiarato e portato in comune. Bene, spero che questo video ti abbia un po' dato qualche informazione in più. Se hai delle domande, non esitare a lasciarmi un commento sotto a questo video e magari potrà essere uno spunto per i prossimi. Mi raccomando, metti un bel like a questo video ed iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video e ti auguro una buona giornata!